0: Salut à vous mes chers amis adeptes des souffrances en tout genre et des douleurs infinies. Aujourd'hui, je vous propose d'aller nous balader dans une cité maudite, engloutie sous les flots et hantée par des esprits vengeurs et des spectres sombres. Honnêtement, si ça ne vous vend pas du rêve, je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. Durant toute notre aventure ici-bas, nous ne verrons plus la lumière du jour, ni l'ombre d'un feu de camp, et nous serons donc baignés dans les ténèbres avant de nous jeter dans les abysses, ça, ça sent la joie de vivre, non Bon. Allez, je suis donc devant un vieux pont de bois branlant et sans garde fou et je viens de tuer le chevalier dépressif. Je passe le pont, je me souviens encore de ma première venue ici et de ma déconvenue fulgurante, petit bâtard de fantôme de mes burmes. Cette fois, je sais ce qu'il faut faire, je prends une malédiction fugace et ses raclures pourront goûter à ma lame. En prenant garde, en étant prudent et en attirant les spectres un à un, c'est relativement simple. Une bonne attaque des stocks a raison d'eux. Et ils ne sont pas trop résistants. Bien sûr, ces petits vicieux passent à travers les murs et ne se privent pas de vous tendre des pièges, comme par exemple sur ce pont de pierre, où ils nous attendent soit en dessous, soit en dessus, soit des deux côtés, pour nous atteindre à travers le sol ou le plafond. Passé ce pont de pierre, il y a une nouvelle bâtisse, mais attention, des fantômes sortent à la fois du bâtiment et de l'eau à côté. Et je me suis vite retrouvé pris en tenaille. ne tienne Bande de petits baltringues ma clémore dispose aussi d'une attaque qui ratisse large et vous allez en tâter quel con, l'amplitude du mouvement me fait tomber à l'eau. Je suis un boulet, je me fatigue tout seul. J'y retourne, mais je fais encore plus attention, j'entre dans le bâtiment. Je le nettoie. Je trouve une sortie qui me permet de monter sur le toit et de dégoter quelques bricoles, dont un arc composite. Bon. Je retourne à l'intérieur et je découvre une échelle dans la cheminée. Je me prends donc quelques secondes pour une Mary Poppins des ténèbres et je me retrouve sur le sommet de l'édifice. Et surprise, quelqu'un m'attend là-haut. Le deuxième sceller de la Nouvelle Londo, Ingward. A la demande de Gwyn, lui et sa ou son comparse, Yulva, ont donc scellé le sort de la Nouvelle Londo et l'ont noyé sous les eaux avec tous ses habitants, uniquement pour contenir les quatre rois qui ont été corrompus par le pouvoir des abysses. Il nous remet donc la clé du mécanisme qui va nous permettre de vider l'eau et de descendre dans la partie anciennement immergée. Je redescends et je sors par la mauvaise porte, ce qui fait que, ben, je me jette à l'eau comme un sombre connard que je suis. Allez, retour sur place, je file activer les mécanismes et de gigantesques portes s'ouvrent pour laisser filer l'eau dans la vallée des Drakes. Je descends donc et je mets les pieds dans un charnier. Tous ces corps empilés ici, il est très probable que les habitants aient tenté de fuir et se soient retrouvés bloqués devant les portes closes avant de périr noyés. Totalement absorbé par ce massacre sans nom, je me fais exécuter par le premier spectre sombre que je croise. Oh putain je sens que je vais me plaire ici, c'est tellement accueillant. Ah, les habitants te sautent littéralement dessus, c'est un vrai bonheur. Allez, de retour. Cette fois, j'anticipe l'accueil, mais mon assaillant est fortement balèze, enfoiré. Il manipule sa lourde avec aisance et possède une main sombre, sorte de bouclier matériel qui peut aussi faire office d'arme de corps à corps et voler l'humanité de sa cible. Bref, un superbe jouet que je serais ravi d'ôter de son putain de cadavre. Frontalement, le bougre est rapide et résistant, mais il traîne un peu sur la fin de son combo et sa chope pour voler l'humanité est encore plus lente. De quoi lui offrir un petit backstab à la volée, puis un deuxième et en venir à bout. Bon, ils me font toujours un peu peur, mais un par un je devrais m'en sortir. J'explore les lieux et je découvre une ruine qui habite plusieurs spectres sombres et une sorte de gros tas de boue qui balance des crânes volants, hurlants et explosifs. En fait, il semble que ce soit une émanation de ténèbres pures. Ce qui ne change rien au fait que ce soit un sac à points de vie ultra résultant et plutôt casse-burn. Fini néanmoins par en tenir à bout et je pense qu'il ne réapparaîtra pas, ce qui n'est pas pour me déplaire. Plus haut, dans ces mêmes ruines, je trouve la très grande braise qui me permet de passer une arme à plus 15 à l'aide d'une tablette de titanite. Mouais, bon, j'ai déjà une clé mort de foudre au max, mais bon, ça, ça suffira. Continuant l'exploration, je passe un pédiluve où un spectre sombre vient encore me chercher des ennuis. Je ne voudrais pas faire le fier, mais je commence à dompter les bestiaux. Bon Débusque un mur illusoire et derrière il se tient encore un spectre sombre. J'avance vers lui et plouf. Ouais ouais, plouf. Le pont reliant sa guérite est vraiment minuscule et devinez qu'il n'a rien vu. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'en revenant depuis les feu j'ai trouvé une âme de gardienne du feu. C'est plutôt étrange, je l'ai trouvé dans une autre petite guérite toute proche du début de la zone. Pour y faire venir, il faut suivre un très petit pont gardé par de nombreux fantômes. Alors... Peut-être qu'avant que la zone ne soit inondée, une gardienne du feu se tenait là dans une sorte de deux phares, puis la montée des eaux a éteint le feu et la gardienne en est morte. Bon, je remonte vite fait augmenter ma fiole d'estus et c'est reparti. En revenant, je remarque qu'après le pont de bois, je peux, si je vise bien, me laisser tomber près de l'espèce de pédiluve. Un bon raccourci ça dit non Bien, je retourne donc près de la guérite et je règle le problème des spectres sombres sans sombrer. Tout ça pour un éclat de titanite. Bon, il me reste encore une pièce devant moi, complètement plongée dans l'obscurité, ça n'augure rien de bon. Comme le reste du jeu, hein, ceci dit, mais bon, allez, en avant-guingant, je gravis la volée de marge et, oh putain, deux spectres sombres et un tas de bouts dans une toute petite pièce, ne surtout pas rentrer. Je commence alors à reculer et des lames sortent des murs pour m'agripper et me poignarder. Ah, ça, mes amis, c'est une masterclass du traquenard. Évidemment, je me fais attraper par les fantômes et exécuter sans autre forme de procès Bien, 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 bien. On se retrousse les manches et c'est reparti. Et cette fois, je sais à quoi m'attendre. Alors je prends une malédiction fugace et j'avance pas à pas. J'attire d'abord vers moi les deux fantômes, puis un spectre sombre, puis son acolyte et enfin le boue qui se coince dans la porte. Allez-vous Je passe donc cette sombre salle et sors face à un pont menant à une porte brouillard. Bientôt l'affrontement avec les quatre rois. Mais avant cela, j'explore rapidement les alentours. Il traîne encore quelques spectres sombres et il devrait y avoir une marque d'invocation pour avoir l'aide de Béatrice la sorcière. Mais comme je ne l'ai pas invoqué contre le papillon du clair de lune, elle n'est pas là cette fois et c'est bien dommage. Je passe la porte brouillard et me retrouve dans une tour qui s'enfonce dans les ténèbres. Je m'équipe conséquemment. Je ne sais pas trop ce que je vais affronter mais ça risque d'être chaud. Je porte l'anneau d'Artorias évidemment et l'anneau d'acier, plus l'armure d'Avel et l'écusson végétal dans le dos puisque je tiens ma clé mort à deux mains. Bon, j'avance plus et c'est inutile que je tente les roulades, hein, mais comme j'avais prévu d'utiliser chars d'acier, je m'en beurre un peu l'arrêt. Allez, je m'avance sur le plongeoir et je me laisse tomber dans les abysses. Et paf, je me ramasse sur l'autre plongeoir un peu plus bas. Bon, rien de grave, hein, mais l'ego en souffre un peu. Je décide donc de suivre les escaliers jusqu'au bord du vide et je me laisse à nouveau choir. Ma chute se stoppe brutalement dans le vide et l'obscurité. Je flotte dans des ténèbres quasi palpables. Nous flottons tous en bas, il paraît. Soudainement, dans un flash éblouissant, un adversaire apparaît devant moi, loin devant moi mais il semble se rapprocher à grande vitesse mais reste à distance raisonnable, un peu comme dans les mauvais films d'horreur. Je cours vers lui, mais l'espace-temps semble être capricieux et on dirait que je cours dans la semoule, mais j'arrive près de lui, esquivant de justesse une énorme attaque probablement magique provoquée par sa grosse épée. Je me colle à lui dans son dos pour éviter la confrontation frontale et je tabasse autant que faire se peut. Ma fait de gros dégâts, mais je dois régulièrement reprendre mon souffle et continuer à lui tourner autour. Soudainement, une réflexion allume une petite alarme dans un coin de ma tête. Ils sont pas censés être quatre, les connards. Oh Mon adversaire s'évanouit dans les ténèbres. Mais une autre attaque me fauche Ok, je vois, messieurs apparaissent à peu près chacun leur tour, ils veulent la jouer pseudo-régulière. Parfait, j'avoue qu'affronter quatre boss m'aurait posé de gros problèmes, même si ce premier roi ne m'a coûté qu'une fiole d'astuce. Je fonce donc, enfin, tout est relatif, sur le deuxième, arrivé dans son rayon d'action, je lance Serre d'Acier, puis je me colle à lui pour lui offrir la raclée de sa non-vie. Dans le doute de l'apparition soudaine d'un de ses confrères, je me dépêche d'en finir. Sa barre de vie fond comme neige au soleil et il disparaît lui aussi. Je reste un instant seul dans l'obscurité. Immobile. Avant qu'un nouvel adversaire apparaisse. Même tactique, sauf que Serre d'Acier me protège tellement que je ne perds pas de temps à l'attaquer dans son dos. Grossière erreur car il me chope choppe et me fait perdre un temps précieux ainsi qu'un peu de vie. Le temps de reprendre une fiole et de le contourner, je repars à l'assaut et lui donne le coup fatal avant qu'un autre n'apparaisse. Et encore la même technique, hein, mais la fébrilité d'un potentiel first try de ma part me rend un peu maladroit. En effet, ce serait la première fois de toute l'aventure que je bats un boss au premier essai. J'avoue que le combo Armure d'avel char d'Acier est d'une rare efficacité. Leurs coups me font autant de dégâts que ceux des fantômes rencontrés plus haut. Et ils sont immobiles, ce qui rend le combat vraiment aisé. Mais il ne faut pas relâcher l'attention et encaisser de grosses attaques bêtement. Je me reprends et je porte les stocks finales. Yes Battu du premier coup. Après sa disparition, un feu de camp apparaît et me permet d'augmenter mon niveau et de retourner à l'icheveu retrouver la douce et apaisante lumière du jour. Putain les enfants, qu'à l'aventure, Je vous avouerai bien volontiers que j'espère ne pas y retourner. Cette zone m'a angoissé. Je ne suis pas claustrophobe, je n'ai pas peur du noir, mais j'avoue que l'ambiance de la nouvelle Londo est affreusement pesante et les adversaires sont redoutables, contrairement aux boss qui ne sont que des pantins sans grosses complications. Et puis j'aime pas l'eau. Bon, premier fragment d'âme de seigneur, je me rends donc à l'hôtel pour le déposer dans le caisse royal. Plus que trois à ramener avant d'aller prendre la place de Gwyn. Mais tout ceci est une autre histoire, mes chers amis, et je vais donc vous abandonner là pour aujourd'hui sur cette note victorieuse encore une fois. La prochaine fois, nous repartirons les cheveux pour nous rendre dans les catacombes, puis dans le tombeau des géants, et autant vous lire maintenant, on va s'éclater